0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio que ya es la última de este mes de junio, es día 30, fin de mes, fin de la campaña de la renta de este año, fin del curso laboral para una parte de los españoles, comienzo de la primera operación salida del verano, porque es comienzo para algunos españoles de las vacaciones de verano, para todos ellos pues enhorabuena. ¿no? Y víspera hoy, víspera. ...del primer día de julio... ...y del primer día por tanto... ...en que nuestro país... ...que no nuestro gobierno... ...nuestro país, el Estado español... ...asume esto que damos en llamar... ...la presidencia rotatoria... ...de la Unión Europea... ...que dura seis meses... ...seis meses por delante... ...es muy posible ...que si yo le pregunto a usted... ...¿quién ha ejercido la presidencia europea... ...estos seis meses anteriores?... ...pues no tengo usted ni idea... ...pero no se apure... ...porque a nueve de cada diez comentaristas políticos... ...nos pasa exactamente lo mismo... ¿sí? ¿Qué país ha ejercido la presidencia europea hasta el día de hoy? Pista, pista. Es el país que siempre gana Eurovisión. De Suecia, eso, los suecos. Es posible que tampoco recuerdo usted cuál fue la última vez que España presidió la Unión Europea. Creo que fue gobernando Rodríguez Zapatero en el 2010, pero tampoco me ha gustado mucho caso porque igual... Pero bueno, tiene, tiene la relevancia que tiene dentro de lo que son las instituciones de la Unión Europea, la manera de funcionar de la Unión Europea, el protagonismo que durante seis meses tiene, presunto protagonismo, un país o una nación, eh, a la hora de marcar prioridades de lo que debe ser la labor de este club de países que somos la Unión Europea. El presidente de turno de la Unión, por tanto, va a ser por llamarlo así, presidente de turno, creo que el cargo como tal no existe, pero bueno, es el presidente del gobierno, el presidente Pedro Sánchez, que es verdad que antes del arrebato convocante que le llevó hace un mes a, a fijar las elecciones generales para el 23 de julio, atribuía a esta presidencia de turno de la Unión Europea la máxima relevancia, tanto como para usarla como argumento de lo conveniente que era dejar las elecciones para final de año, para no interferir en la presidencia en el semestre europeo. Bueno, al final... Sabemos que lo que va a pasar con el semestre es que lo inicia Pedro Sánchez como presidente y dependerá de lo que vote el personal español el 23 de julio, pues lo terminará también él como presidente o lo terminará ya el señor Núñez Feijo. A saber, dependerá de cómo quede el nuevo parlamento. ¿Para qué sirve presidir la Unión Europea durante seis meses? Se lo pregunté en este programa al señor Borrell hace dos semanas. La Unión Europea es un, es un extraño animal y... Aunque hay una presidencia permanente del Consejo, cada seis meses hay un país que, desde el Consejo, dice por dónde deberían ir las cosas. Esta es la idea, ¿no? ¿Por dónde deberían ir las cosas? ¿Cuáles deben ser las prioridades, los objetivos? ¿no? Digamos que el, el país que preside la Unión Europea, se supone o se entiende que marca la impronta de cada semestre. Fija objetivos, coordina las instituciones. Bueno, pues el presidente Sánchez ha elegido ...estrenar nuestro semestre europeo... ...y estrenarse por tanto... ...viajando a Ucrania... ...para reafirmar allí mañana... ...el pleno apoyo de la Unión Europea... ...al pueblo ucraniano... ...en su resistencia frente a la invasión rusa... ...y el pleno apoyo al presidente Zelensky... ...en su resistencia... ...frente... ...al ataque ruso... ...y es una buena elección... ...la que ha hecho Pedro Sánchez... ...porque el gesto es el mensaje... ...acierta personándose en Kiev... ...mañana mismo, comienzo de la presidencia española... Y acierta poniendo el foco en la solidez de esta alianza, la Unión Europea y el país que está defendiendo la soberanía nacional, Ucrania, frente a la agresión violenta del vecino ruso. Claro, como en España estamos como estamos, en campaña electoral permanente, non-stop, non-stop, la tentación de interpretarlo todo y de juzgarlo todo en clave de campaña electoral, pues también es permanente. Y por eso habrá quien quiera ver en este viaje de mañana un spot electoral por encima de cualquier otra cosa. No es mi caso, ya se lo digo. Si hay un asunto en el que Pedro Sánchez ha mantenido desde el primer minuto la misma posición, ese asunto es la guerra en Ucrania o la invasión rusa de Ucrania. Ha condenado la invasión. Ha responsabilizado de ella a quien es el único responsable, que es Vladimir Putin. Ha desechado las equidistancias que cultivan algunos de sus socios. Esto de tan responsables Putin como la OTAN. De mensaje tan del gusto de Podemos y del embajador que ha fichado Yolanda Díaz para su candidatura de Madrid Y ha repetido el presidente en Bruselas, en Nueva York, en China Que lo primero que tiene que ocurrir para que la paz se abra camino es que Putin se vuelva por donde entró Retire de Ucrania a sus soldados, que deje de bombardear a los ucranianos ...y luego ya se habla de, de la paz y de las condiciones... ...de la convivencia de los dos vecinos y lo que usted quiere. ...pero lo primero es lo primero... ...que es que Putin, que es el que inició la invasión... ...y el que la mantiene... ...renuncia a ella... ...puede que sea el único asunto en el que Pedro Sánchez... ...no ha cambiado de posición, es verdad, pero... ...razón de más para celebrar... ...la coherencia del presidente en esta materia... ...sabiendo además que si el 23 de julio... ...los votantes en España decidieran jubilar a Sánchez... ...y poner a Feijó en el Palacio de la Moncloa... ...la posición española respecto de esta cuestión... ...seguiría siendo exactamente la misma. El compromiso con Ucrania seguiría vigente... ...y el liderazgo en ese compromiso... ...desde la presidencia de turno de la Unión Europea... ...también seguiría vigente. Puede que Feijó y Sánchez hayan hablado poco entre ellos... ...puede que incluso no hayan hablado nunca... ...de verdad entre ellos, pero... ...sobre el semestre europeo digo, pero en la guerra de Ucrania en lo que se refiere a la crisis ucraniana hablando o sin hablar en este asunto sí Sánchez y Fijó están de acuerdo en todo en mantener la legislación laboral tal como está en este momento también están de acuerdo Sánchez y Núñez Feijó mira tú por dónde ¿eh? al final va a haber coincidencias hace 24 días en este programa hace ya 24 días Alberto Núñez Feijó adelantó ...que entre las leyes que pensaba derogar... ...no está o no estaba la reforma laboral... ...que es la legislación laboral que entró en vigor en España... ...hace un año y medio... ...ajustes quizás sí, dijo... ...algún ajuste igual habrá que hacer o intentaría hacer... ...pero tumbar la reforma, derogar la reforma laboral, no... La reforma laboral es la reforma del Partido Popular con una serie de modificaciones. Hay algunas modificaciones, creo que van en contra de los trabajadores. Buena parte de la reforma laboral de Rajoy está en pleno vigor con este gobierno y con estos Esto sindicatos. ¿Esto significa que cualquier cambio que usted introduzca en la legislación laboral que ahora mismo está en vigor será pactado con la patronal y con los sindicatos? Cualquier cambio será dialogado, comentado y, si es posible, pactado. 6 de junio. 6 de junio. La noticia sobre la no derogación de la reforma laboral si gobierna Feijóo se produjo ese día, 6 de junio, y se produjo aquí, en este programa. Ayer en Bruselas, lo que hizo la señora Feijóo fue dar un paso más, y donde aquí había dicho que quizá impulsaría algunos ajustes que intentaría pactar con patronal y sindicatos, ayer ya lo que dijo es que, salvo que patronal y sindicatos le, le sugieran o le inviten a hacer determinados ajustes, ...no hay ajuste alguno ya que hacer... ...ayer lo que dijo expresamente... ...es que la reforma laboral es... ...sustancialmente buena... ...entiendo que esa reforma... ...sustancialmente es una buena reforma... ...y si los sindicatos... ...y la patronal entienden que la reforma... ...debe de mantenerse intacta... ...no formará parte de mis prioridades... ...el modificarla... ...traducido que la legislación laboral... ...si gobierna el señor Mio Fijo, ...se quedará como está... ...tal como le han pedido la COE... Y los sindicatos, que además se lo han pedido con un argumento poderoso eh, para ambas partes, que es esta legislación la eh, fue bendecida por patronal y sindicatos porque iban a querer que se modificara o que fuera tumbada cuando se produzca, si es que se produce, un cambio de gobierno. En rigor, en rigor que el PP al llegar al gobierno mantenga leyes que en su día combatió o incluso prometió derogar tampoco debería sorprendernos mucho porque lo ha hecho con unas cuantas... ...a lo largo de su historia de los últimos 30 años... ...pero es que además en este caso ocurre, ocurre... ...que la legislación laboral que está en vigor en gran medida... ...es la que se aprobó gobernando Mariano Rajoy... ...este fue el debate que se produjo, acuérdese usted... ...cuando Sánchez y Yolanda Díaz... ...presentaron su reforma laboral... ...el debate fue... ...que en realidad no era una derogación íntegra... ...de la reforma anterior... ...en contra por tanto de lo que habían prometido... ...no había derogación íntegra, había... ...lo que ahora algunos ajustes, algunos ajustes... ...algunas modificaciones... Dentro del PP hubo quien aconsejó a Pablo Casado que, en lugar de oponerse frontalmente a la reforma laboral, se abstuviera su grupo en el Parlamento y se reivindicara como el PP, como el autor de la mayor parte de la legislación laboral que seguía estando en vigor. Y que reivindicara el trabajo de Fátima Báñez, que fue ministra de Trabajo en el año 2012, era ministra de Trabajo en el año 2012, que fue quien, la autora de la reforma laboral anterior. ...y que ahora eh, está, digamos, en el núcleo de confianza del señor Núñez Viejo. Bueno, aquel consejo de, en lugar de oponerte vehementemente a la reforma laboral... ...sala de decir que en buena medida es la que, la, que nos hicimos, la que hicimos nosotros... ...y en lugar de voto en contra, pues no fue atendido ese consejo por Pablo Casado. es que la Republicana votó en contra, igual que el PP, acuérdese. Y votó en contra precisamente porque entendía que el PSOE y Podemos... ...estaban incumpliendo su palabra de derogar íntegramente la reforma laboral. Y por eso, Rufián todavía no le ha perdonado a Yolanda Díaz aquella negociación naufragada. No se olvida de lo que pasó ahí. Bueno, a la señora de Bildu, que de cosas pasaron con aquella el debate de la reforma laboral. De, a la señora de Bildu, año 2020, le firmó Adriana Lastra aquel papel, aquel documento en el que se comprometía el Grupo Socialista a promover la derogación íntegra de la reforma laboral. Fue, yo creo, que el primer acuerdo con Bildu en la legislatura. Matizado luego por el gobierno. Que reculó en lo de la, en la reforma íntegra... ...a la derogación íntegra. ¿Cuál se acuerda usted que se hicieron... Adriana Lastra y Rafael Simancas una foto... ...con los de Bildu en el Parlamento? Miquel Astra y Simancas... Eh, ...para la foto ponían cara de sufrir gastritis... ...¿por qué? Por, ...porque aún era muy incómodo para el PSOE... ...pactar cualquier cosa con los de Arnaldo Otegi. Claro, los de Bildu hicieron una foto... ...como con los demás... ...y se hicieron la foto pero con cara así como... ...de lo estamos pasando mal por firmar con estos... Bueno, en fin, cosas que pasaron hace unos pocos años. La derogación integral nunca se produjo, modificación sí, la legislación, por tanto, no cambiará y, por tanto, tampoco habrá modificación respecto de los años de indemnización por el despido improcedente, que antes de Rajoy estaban en 45, que con Rajoy bajaron a 33. Los sindicatos la montaron, claro, se quejaron muchísimo y, sin embargo, ahora les parece que no hay por qué modificar tampoco eso. Bueno, llamémoslo cambio de opinión aquí, todo el mundo cambia de opinión. Cambio de opinión para que no se ofenda a nadie, ¿no? Ni el presidente ni ningún otro dirigente político. Cambio de opinión. Sufrido presidente, por cierto, que sigue siendo víctima de la conspiración jodeo-mediática, que es a la que atribuye el Partido Socialista todos los males que está sufriendo el, el presidente. Feijó insiste con la derogación del sanchismo, pero indulta la reforma laboral. Ya verá cómo no será lo único que el PP, en caso de gobernar, mantenga exactamente como está. Carlos Alsina, en Onda Cero.